0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst, zum zweiten Teil des Rundgangs über die Australe. Die Australe ist eine Kunstausstellung für moderne Kunst in Dresden, denn in Dresden gibt es nicht nur alte Meister, sondern seit vielen, vielen Jahren auch immer wieder moderne zeitgenössische Kunst und ähm, ich spreche heute mit Lukas. Lukas ist Kunstvermittler und wir stehen in einem Holzkubus.
0: Was, was ist das? Ein Monument aus Holz, ein Skulpturen, die man eintauchen kann, eine andere Realität, in die man eingeführt wird. Ja. Okay. Was an dem, was ich als erstes äh, gedacht habe. Aha.
1: Von außen sieht das aus wie eine Verpackungseinheit, aber man
0: kann reingehen und was sieht man dann hier drin? Äh, alles Mögliche eigentlich, ein, eine Wohnung. Also es sind Alltagsgegenstände, Pflanzen aus Holz geschnitzt, äh, ein Staubsauger, Flaschen, ein Tisch, eine Couch, also Bücher, Buchregal. Es wie eine, als würde man in eine Wohnung eintreten, die gerade noch in Benutzung ist. Ja. Das Einzige, was nicht aus Holz ist, ist am anderen Ende der Wohnung? Ja, ein Film, ein, eine Leinwand, die eigentlich auch ein Monument darstellt. Also ein abstraktes Monument. Das wirkt wie der Blick nach außen. Geht dir das auch so? Man wird hier eingeführt in die in der Realität, in der alles gleich ist, alles besteht aus Holz. Und dann ein Blick nach außen, in der plötzlich alles schwarz-weiß ist. Man sieht nur, nur Silhouetten von, von der Welt außen, und,
1: ja. die aber auch mit der realen Welt
0: nicht sehr viel zu tun hat. Nein, ganz so gar nicht. Wer hat's gemacht? Äh, ich war ein Schakani, das ist ein Ungar, 1978 geboren. Er beschäftigt sich viel mit Holz, schnitzt mehrere Situationen, Alltagssituationen, Wohnungen. Und versucht halt irgendwie die Realität auf den Kopf zu stellen. Also so ein Knicks in der Realität der führt uns in eine Parallelwelt quasi, in der irgendwie die Materialität völlig eins ist. Also hier unser ganzes Materialverständnis wird irgendwie auf den Kopf gestellt. Das passiert unter anderem dadurch,
1: dass ähm, nicht nur Sessel, Tische, Geschirr, aus Holz sind, sondern auch so ganz lapidare Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel
0: Lichtschalter. Lichtschalter oder der Aschenbecher, sogar die, der Tabak und die Asche, die in dem Aschenbecher liegen, sind aus Holz. Das ist wirklich eine starke Detailarbeit.
1: Ja, selbst ein Plattenspieler gibt es, der ähm, durch seine ja, filigrane Ausführung ja, extrem begeistert. Also das ist nicht nur eine Holzkiste. Nein. Sondern ähm, da ist alles detailliert ausgeführt.
0: Das sind Stromkabel am Boden und wodurch man auch das Gefühl hat, dass die Dinge funktionieren. Also man könnte den Lichtschalter anschalten und es leuchtet. Wie geht es dir, als du das erste Mal hier durchgegangen bist? Was hast du erlebt? Also ich war begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Das war das erste Kunstwerk, was mich wirklich komplett eingenommen hat. Man wird Teil des Kunstwerks, indem man durch das Kunstwerk geht und äh, ja, einfach beeindruckend. Mhm. Man hat auch den Eindruck,
1: dass ähm, ja, diese Holzkiste steht in einer riesig großen Halle,
0: aber wenn man hier drin ist, verändert sich das, die Welt. Ja, man, man ist plötzlich nur noch für sich. Man steht nicht mehr in der Halle, in der viele Kunstwerke stehen, sondern befindet sich in einer ganz anderen Welt, in einer eigenständigen Arbeit, mhm. in einer Kiste. Ja.
1: Man könnte hier stundenlang drin verweilen, darf man
0: sich aber zum Beispiel auch hinsetzen? Man dürfte sich hinsetzen, ja, um Fotos ja. zu machen oder zu probieren, wie weich der Sessel doch ist. <lacht> oder wie man sich
1: selber in so einer Umgebung fühlt. Ja. Das ist spannend. Wir sind bei unserem Rundgang in einer Ecke angekommen, in einer rot-weißen Ecke. Und vor diesem roten Hintergrund steht eine Fahne aus Metall. Lukas, was ist das Besondere an dieser Fahne?
0: Also die Fahne ist von Nikita Kadan, ein ukrainischer Künstler. Die, sie ragt drei Meter in die Höhe, ist, äh, ist eben aus Metall. Man hat das Gefühl, sie fliegt, also man hat ein ziemlich leichtes Gefühl. Und das Besondere an dieser Fahne ist, dass sie aus einem Kriegsgebiet stammt. Sie ähm, war früher ein, ist ein Teil einer, eines Kriegstransporters gewesen. Der durch, einen Bomben, durch eine Bombenexplosion zerstört wurde. Und äh, der Künstler hat diesen, dieses Teil des Transporters gefunden, hat es dann umtransformiert, umentwickelt in eben diese Fahne. Und man kann noch die Einschusslöcher der Bombe und die Zerstörung gut erkennen. Jetzt ist das ja ein zweifaches Symbol: einmal die Herkunft
1: aus einem, ja. Ja, aus einem Kriegsgerät. Und ähm, so eine Fahnen sind ja auch in Kriegen immer, immer wieder ein großes Symbol.
0: Ja, also es zeigt eigentlich den Krieg sehr symbolisch, die Zerstörung und dann doch eben Fahne, was ist Fahne, Frieden, Friedensfahne oder was symbolisieren Fahnen. Irgendwelche Gruppierungen, die eben was darstellen wollen und für etwas stehen, sich manifestieren durch ein Symbol, ja. durch die Fahne und ja...
1: Die Klaviermusik im Hintergrund ist von einer anderen Installation, die gehört nicht zu der Fahne. Aber äh, was an dieser Fahne noch äh, ja, besonders beeindruckend ist, du hast es schon gesagt, sie sieht aus eigentlich wie fast eine Fotografie, ne? ja. sie, hat, äh, sie nimmt diese Bewegung so auf, das macht das Ganze sehr
0: lebendig. Also man, man hat wirklich das Gefühl, es, könnte, es kommt der nächste Windstoß und sie bewegt sich. Also sie wirkt sehr leicht, obwohl sie sehr schwer ist und auch sehr gefährlich. Ähm könnte durchaus auch runterfallen.
1: Ja, sie hat sehr ja scharfe Metallkanten. Metall ja. Weißt du,
0: ob der Künstler selbst vom Krieg in der Ukraine betroffen war? Ich glaube schon, er ist sogar dort aufgewachsen. Er wurde auch in seinen anderen Arbeiten thematisiert, er eben diese äh, Ruinenlandschaften. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es, da finde ich, ist eine starke ähm, Verknüpfung zu Anselm Kiefer, der eben auch in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist und in Ruinen die Ruinen waren wie ein Spielplatz für ihn und er thematisiert es immer noch in seiner Arbeit und ist eigentlich ein schöner Übergang irgendwie in die heutige Zeit, wie, wie wird der Krieg heute thematisiert, der jetzt in Deutschland gar nicht mehr so thematisiert wird, aber trotzdem sehr aktuell ist.
1: Und aber er arbeitet mit diesem starken Symbol einer ja, wehenden Fahne, mit der ganze Heerscharen in Auseinandersetzungen gezogen sind.
0: ist auch vielleicht ein Symbol des Friedens, also Vielleicht auch der Versuch, ähm, durch dieses auch Symbol, diese gepanzerten Transporter, die ja halt Macht und, und Gewalt auch schon darstellen, durch ihre Präsenz irgendwie das umzudrehen. Also. Das ist ein interessanter
1: Gedanke, der wäre mir jetzt beim ersten Betrachten nicht gekommen, dass man das auch als ja, Friedenssymbol sehen könnte. Mhm. Also diese Halle hat die meisten und die ja, Lautstärke intensivsten Exponate. Wir stehen jetzt an einem anderen Platz vor einem weißen Rechteck. mit. Auf dem ersten Blick sieht es aus wie Goldbahn. Was ist es, Lukas?
0: Also es ist eine eigentlich sehr unscheinbare ähm, Arbeit. Das sind kleine Särge. Es sind aufgereihte Särge, die auf den ersten Blick eher auch aussehen wie Klavierstücke oder irgendwelche Einzelteile von irgendwas Größerem, ähm, Es sind aber tausend gegossene Särge.
1: Das erkennt man, wenn man etwas näher herantritt und sich über das Kunstwerk beugt, dann, ja, dann kriegt man irgendwie Gänsehaut, finde ich, weil dann sieht man erstens die Form
0: ja und, und das Kreuz drauf.
1: Ja. Das Kreuz drauf. Du hast gesagt, es sind tausend?
0: Ja, man kann es auch gerne nachzählen.
1: Das schaffen wir jetzt in unserem Podcast nicht, aber
0: hat diese Zahl etwas mit dem Künstler zu tun? Wer hat es gemacht? Also es ist von Mauro Coppone ein Italiener. Der ähm, Name des Kunstwerks ist 1000 äh, tote Ameisen 1000 Dead Ants und ähm, ja, 1000 ist so eine große Zahl, ist schon so ein Manifest. Man kann sich tausend kaum vorstellen jetzt. Wenn man äh, die Särge anschaut, glaubt man gar nicht, dass es 1000 Stück sind, weil es so eine vage Zahl ist. Aber was der Künstler, denke ich, mit, dem, mit diesem Werk zeigen will, ist einfach diese Individualität, die verloren geht durch, durch den Tod, durch diese Masse an, an Särgen, die da liegen.
1: Wenn man sich die Särge so anschaut, kam bei mir dann der Eindruck, es ist wie ein Massengrab. Ja wie ein Massengrab in den vergangenen Konflikten. Und hat der Künstler einen
0: Bezug zu diesen Konflikten in Europa oder vielleicht in anderen Teilen der Welt? Haben wir nicht alle irgendwo einen Bezug durch die äh, aktuelle Lage, vor allem die Bilder, die man sieht, die aus Indien kommen oder die ganzen, ganzen äh, Katastrophen, wo eben diese Leichen aufgebahrt werden, alle nebeneinander. Oder auch die, die amerikanischen, die... Äh, Friedhöfe, also die eben diese Kreuze, diese Weißen aufgereiht haben. In fast so einer und, ähnlich ja, geometrischen Form wie hier. Ja, ja.
1: Also man steht davor und denkt, halleluja. Jetzt stehen wir in der, ja, in der nächsten Ecke und haben einen, man könnte sagen, Ventilator vor uns. Es ist aber ein drehendes Objekt. Mit Ja, es sieht aus wie ein Ventilator oder wie ein Propeller, aber die, die Dreharme bzw. Ähm, ja, was da dran
0: ist, sind Sensen. Das sind Sensen, ne? Das ist das, äh, ein Turbinenrotor, also so ein Motor, es bewegt sich. Man hat anfangs gar nicht so gefährlichen Eindruck davon, wenn man genauer hingeht, sieht man, wie scharf die Dinge eigentlich sind. Es sind drei Sätzen, auf denen was geschrieben ist, auf Ungarisch. Das Tue, Schaffe, Bereichere ist aus einem romantischen, ungarischen Gedicht. Und diese drei Wörter wurden zum Symbol der sozialistischen Ära. Und darauf will er auch hinaus, will eine Diskussion erschaffen.
1: Über das Erbe, über die Zeit des Sozialismus bis heute?
0: Ja, also... Die, es sind eigentlich zwei Objekte. Also es ist links eben diese, sieht man Hühnerrücken, ähm, die aus Porzellan, sind 20 Hühnerrücken, die aus Porzellan gemacht sind, auf Plexiglas, womit der irgendwie auf die, die Generation, die mit Billigfleisch aufgewachsen ist, ähm, hindeuten will und, und eben in der Zeit, wo man eigentlich kaum was zu essen hatte, froh war, dass man überhaupt was zu essen hatte und ähm, das dann verglichen mit heute wo man wirklich in jedem Fleisch guckt, okay, wo kommt überhaupt her, wo, wie ist es das aufgewachsenes das Tier und wirklich eigentlich das Privileg hat, das zu hinterfragen. Und ähm, der Künstler will in der Verknüpfung mit den Rotoren und mit den Sensen seine, sein Leben irgendwie darstellen. das ist fast schon ein Selbstporträt, sein Eben die Generation seiner Großeltern, die Generation seiner Eltern und seine Generation bis heute.
1: Mhm. Jetzt müssen wir noch, wir haben ihn schon kurz erwähnt, wer ist der Künstler? Attila Tabo. Ungar. Ein Ungar, ja? der sich hauptsächlich auch mit dem Leben in der Vergangenheit und heute auseinandersetzt. Ja, ja.
0: Okay. Aber was hat
1: es dann mit den, ähm, ja, du hast es schon erwähnt, der Kontext zur Ernährung und zum
0: Einkaufsverhalten. Warum ausgerechnet Geflügel? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht haben seine Großeltern einfach viel Geflügel gegessen. Oder Geflügel ist ja an sich ähm, schon mal besser als Schweinefleisch oder so. Mhm. Also, vielleicht ist das noch... Oder ist es ist einfach ein gestalterisches Mittel.
1: Das okay. Und ähm, was benutzt er da für eine Schrift? Ist das
0: ungarisch auf den... Ähm das müsste ungarisch sein. Okay. Wird vielleicht auch seine Handschrift sein. Ja. Es, es verschwimmt auch ein bisschen. Also man kann es eigentlich kaum identifizieren, würde man keinen Text dazu haben. Und man mag
1: eigentlich auch nicht das anhalten, weil man hat das Gefühl, man könnte sich schwer verletzen.
0: Ja. Also... Wenn einen Finger dran hält oder dazwischen hält, ja. könnte man den eventuell verlieren. Weil es sind echte, scharfe Sensenblätter. Es sieht sogar, also wenn man genau hinschaut, denkt man, dass sie vielleicht sogar selbst geschmiedet wurden, irgendwie selbst geschliffen wurden, weil sie trotzdem sehr rau sind. Also es sind keine gekauften Sensen, sondern höchstwahrscheinlich selbst hergestellte Sensen. Und es bezieht sich dann auch auf, die, auf eine Generation, die eben sowas wie Rasenmäher nicht kennt, die noch bis heute auch... Ähm, den Rasen noch mit Sensen schneiden. Oder
1: in der Vergangenheit damit
0: aufs Feld gegangen ist. Ja. Zum Beispiel. Spannend.
1: Jetzt stehen wir vor einem Werk, das besteht aus äh, 3x4, aus zwölf Rahmen. Und in diesen Rahmen sind unterschiedlich farbige QR-Codes, richtig?
0: Ja. Das sind alles QR-Codes.
1: Hast du sie schon mal ausprobiert?
0: Ja, du kannst ja auch gerne ausprobieren. Also sie funktionieren auch, manche. Okay. Warum, stellt jemand, warum macht jemand QR-Codes? Was ist das für eine Arbeit? Sind die gedruckt? Die sind alle gestickt, sind handgestickt. Die Künstlerin hat jeden Tag, Anfang des Jahres 2020, hat sie jeden Tag einen QR-Code gestickt. Und äh, wenn sie nicht fertig geworden ist, hat sie von Neuem begonnen. Und das sieht man. Manche sind eben fragmentartig und manche sind vollständig.
1: Okay. Warum hat sie das gemacht? Was war ihre Intention?
0: Äh, kannst du ausprobieren, <lacht> Wenn du scannst. Ja, das, okay. Also es ist wirklich dazu da, damit man scannt. Also es ist ähm, ein Verweis auf einen anderen Künstler, ähm, Onkavara, der auch ein bildender Künstler war. Der hat in einer Arbeit jeden Tag ähm, Telegramme versteck, äh, verschickt, in denen er geschrieben hat, dass er immer noch am Leben ist. Und, ähm, die sogenannten Suicide Telegrams und sie verweist eben darauf, indem sie jeden Tag einen QR-Code stickt und dieser QR-Code wird dann zu ihrem Telegramm, den sie verschickt. Okay, du hast es zweimal gesagt, jetzt mache ich es mal.
1: Tatsächlich, es funktioniert. Man landet bei Oncavara.
0: Sieht man auch denn seine Telegramme. Okay, wer war Oncavara? Auch ein Bildnerkünstler, ein Konzeptkünstler der anscheinend äh, die Künstlerin hier auch sehr inspiriert hat. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil es kein direkter Verweis auf ihn ist. Sie schreibt nirgendwo hin, hier on kavada schaut euch den an, sondern sie verschleiert es eigentlich. Das ist wie ein Geheimnis. Man kann es nur aufdecken, wenn man selbst ein Handy in der Hosentasche hat. Und äh, das Internet muss am Handy gehen, damit das funktioniert. Und sonst sind es nur schöne Muster.
1: Die aber auch insgesamt... Sehr toll aussehen. Ich habe mir beim ersten Besuch nicht getraut, den QR-Code dort einzuwenden. Es passiert gar nichts, man kann das machen. Es ist eine, ja, eine tolle Arbeit. Hat jemand nachgezählt, wie
0: viel das sind? Es sind 366. Letztes Jahr war ein Scheitjahr, deswegen 366. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass eben so wie sie gerahmt sind, die einzelnen QR-Codes im Gesamten wieder zu QR-Codes werden. So, das Gesamtbild ist dann wiederum fast ein QR-Code. Ein großer QR-Code, das ja. stimmt. Und sie
1: wirken auch dadurch, dass es Stickereien sind, sehr plastisch. Das hat man ja bei dem klassischen QR-Code, der irgendwo an einer Litfaßsäule oder an einer äh, Straßenlaterne
0: habt, gar nicht. Nein. Halt, also was man auch spürt, ist das Handwerk, was dahinter steckt. Also diese Stickereien, das ist komplett anders als jetzt ein gedruckter QR-Code. Außer meine
1: Schwiegermama kenne ich keinen, der noch sticken kann. Du? Ich stick nicht, ne? <lacht> Wir sind in den nächsten Raum der Australe gewechselt und stehen jetzt vor einer Badewanne.
0: Ja. Das ist eine, ja, eine beeindruckende Installation. Was ist da drin? Ton. Und da ist flüssiger Ton drin, der eigentlich ständig in Bewegung ist. Der ab und zu mal ploppt, ab und zu mal kommt Luft hoch. Die Badewanne ist mit einem Sensor verbunden, der eben dieses Ploppen verursacht, diese Luft einführt. Und der Sensor ist mit, mit, mit einem Sensor in Pazifik verbunden, der eben seismische Aktivitäten überträgt hier in die Australe hinein, in diese Badewanne hinein. Faszinierend. Ja, Das ist so eine freistehende Badewanne, die eigentlich sehr unspektakulär ist und ab und zu mal ein Geräusch macht. Das ist
1: aber wenn es dann ploppt,
0: dann muss man auch schon mal in Deckung gehen, es spritzt auch ab und zu mal. Also wir hatten tatsächlich, gab es einen Zwischenfall, dass ähm, an einem Morgen diese Badewanne angefangen hat, komplett zu sprudeln. Und man wusste nicht, warum. Also man dachte wirklich, dass es ähm, das kaputt ist, dass es irgendwie einen Kurzschluss gab. Aber was ich vermute, ist, dass da es mit diesem Sensor im Pazifik verbunden ist, es vielleicht im Pazifik irgendwelche Aktivitäten gab, irgendwelche... Beben und dadurch, dass sie übertragen wurde.
1: Man sieht hier auch die Spuren so um die Badewanne. Es scheint, ein, es scheint eine größere Aktivität gewesen zu sein. Ja. Von wem ist das Kunstwerk?
0: Von Jana Rinchenkova.
1: Ja. Woher? Kroatien. Aus Kroatien, ja. okay. Weißt du, was sie mit dieser Badewanne und diesen seismischen Aktivitäten verbindet?
0: Es ist beides unsichtbar. Also dieses ähm der Ton, der in der Badewanne ist, wird häufig in Kunstwerken, in Skulpturen verwendet, oft zum Abmodellieren oder zum, zum Abformen, um andere Objekte zu schaffen und ist eigentlich nie sichtbar im fertigen Objekt. Und genauso denke ich, wie, wie diese Aktivitäten im Pazifik für uns nicht greifbar sind oder nicht sichtbar sind.
1: Aber hier werden sie auf eine faszinierende Art ja, visualisiert. Hast du mal festgestellt bei einer längeren Beobachtung, gibt das, schwankt das so sehr, die Aktivitäten? Oder ist das wirklich vollkommen willkürlich, je nachdem, was auf der anderen Seite der Welt passiert?
0: Also es ist eigentlich eine ständige Konstante. Nach 10, 15 Minuten kommt immer wieder eine kleine Bewegung, manchmal lauter, manchmal stärker, manchmal ein bisschen leiser und langsamer. Aber ja, es variiert schon. Es war nicht in Extrem wie jetzt diese, dieser Zwischenfall, dass es wirklich außer sich ist, aber es variiert.
1: Die Masse hat eine sehr, ähm, du hast gesagt, es ist Ton, es ist ähm, Bildhauerton, richtig? Oder ja, es hat, es ist ja genau. Sie hat eine sehr ja, homogene Konsistenz, ein paar Farbunterschiede gibt es, aber ja. äh, wenn man es einmal ploppen sieht, es wirkt schon fast gespenstisch.
0: Ja, also es hat auch was von Pudding. <lacht> Finde ich.
1: Schön. Wir gehen weiter. Jetzt stehen wir vor einer Art Spielautomaten und es liegt sogar Geld drin. Kann man was gewinnen? Was ist das?
0: Also, wie man sieht, das ist ein Spielautomat. Also man hat keine Öffnung, dass Geld rauskommt. Also kann man leider nichts gewinnen. Man kann ähm, Geld reinwerfen, es liegt Geld drin. Mach mal. Und dann passiert, passiert was, genau. Stufen, die sich bewegen, das Geld bewegt sich. Aber das Geld kommt nie an. Das ist ähnlich frustrierend wie bei den
1: Spielautomaten an der Tankstelle, wo man irgendwelche Stofftiere ja. gewinnen kann. Und im Automaten ist jetzt Licht und wir sehen eine Landschaft.
0: Ja, also das ist eigentlich die bildliche Darstellung eines Stau. Dumps, also Staustufensystem ist das. Das war ein Staudamm, der in den 70ern gebaut werden sollte, in der, zwischen der slowakischen und ungarischen Grenze. Und Ungarn hatte, war gegen dieses Projekt.
1: Jetzt ist der Spielautomat wieder verstummt mhm. und
0: ähm, es ist ein Holzgehäuse und oben drin liegen noch Bücher. Ja, es sind ungarische Bücher, die eben irgendwelche äh, Demonstrationen thematisieren oder auch Stalin und Ceausescu, glaube ich, da zeigen. Also ja. den Kommunismus an, auf den Kommunismus anspielen. Und was ich das Schöne fand, eben, dass man das Geld reinwirft, es bewegt sich was, es tut sich was, aber dieses Geld kommt nie an. Also diese Münze, an der es eigentlich liegt, dass das Geld weiter fließt, ähm, kommen die an und das Geld fließt nicht weiter. Und diese Spendengelder, die gesammelt werden sollten, gegen diesen Staudamm, wegen diesem Naturschutzgebiet, Weiß man nicht, wo sie heute sind. sind nicht weitergelaufen. Und da werden Gelder reingeworfen, aber es passiert nichts.
1: Nicht zu fassen. Wer hat das gemacht?
0: Äh, Marco Rodix. Okay, woher? Auch aus Ungarn. Aus
1: Ungarn. Ein ungarischer Künstler mit einem ja, spannenden und auf den ersten Blick
0: relativ unscheinbaren Kunstwerk. Wie ging ja. es dir? Ich habe am ähm, Anfang fand ich es gar nicht, gar nicht sehr spannend. also Es war ein Automat, da stand nichts, hat funktioniert, außer das Licht oben geleuchtet, ähm, bloß auf den zweiten Blick. Und wenn man dann die Münze reinwirft, passiert was und lernt man den Hintergrund dadurch, ja.
1: Spielerisch lernt man sozusagen ja. den Hintergrund. Sehr gut, auch das gibt es auf der Australe. Vielen Dank, das war der Rundgang mit Gerne. dir, Lukas, der zweite Rundgang auf der Australe. Auf jeden Fall eine tolle Ausstellung in Dresden, wo es auch moderne Kunst gibt, in der Robotron-Kantine mitten im Stadtzentrum von Dresden. Vielen Dank fürs Lauschen.